0: Velkommen til Ledelse med Trolle. Her sætter vi på Emiliano sammen med Michael Trolle fokus på ledelse igennem eksempler fra sporten, musikken og kunstens verden. Michael har skrevet en række bøger om ledelse og er i dag direktør i Idonea, der er en overbygning på Dreams and Details Academy, som han startede sammen med Jim Hagemands Nabe. Han har skrevet bogen Dreams and Details sammen med netop Jim Hamans Nabe, og så har han undervist en række af sportens markante trænere som Kasper Juhlmann, Thomas Frank, Johan Lange og Kenneth Heiner Møller. Derudover var han i en overrække landstræner, sportchef og direktør i Dansk Volleyballforbund. Mit navn er Anton Mærkød, jeg er redaktør på serien, og vil sammen med Michael Trolle i en række kapitler kigge på ledelse med et afsnit i hans erfaringer og viden. Sammen folder vi snakken ud i de psykologiske aspekter af ledelse med et fokus omkring motivation og engagement. Vi regner med, at vi laver ca. 15 afsnit i serien. God fornøjelse. Hvad har Diego Simeone, Susanne Bier og Kasper Juhlmann til fælles med Jesus og ledelsen i det danske militær? Det er alle ledere, men det er ikke i ligheden i jobtitel, vi forsøger at beskrive i dette kapitel af ledelses Vi prøver at forstå, hvordan Jesus fik sit følgeskab, hvordan måden man leder soldater i krig, og hvordan Simeones vildskab på sidelinjen er udtryk for den samme grundlæggende ledelsesforståelse. Og denne ledelsesforståelse hedder servant
1: Leadership. Men hvordan er man en servant leader? Hvis du vil være en servant leader, så handler det jo om, at du skaber en relation til det menneske, du skal være servant leader for. Og at den relation er båret af, at den person, som, som ser dig som servant leader, giver dig retten til at have indflydelse på den livsrejse, som vi også har talt om tidligere, som den her person skal foretage.
0: Robert Greenleaf blev bannerfører for Servant Leadership Bevægelsen, da han i 1970 udgav essayet The Servant as Leader. Her er lederen servicerende først. Inspireret af Herman Hesse's roman Journey to the East, beskriver Greenleaf sin filosofi som en naturlig følelse mod at ville servicere andre. Servicere andre først. Og kun derigennem vil du få tilladelse til at få indflydelse på dem, du leder. Et af de klareste eksempler er fortællingen om Jesus og den måde, han skabte følgeskab på, ved at hjælpe og både bogstaveligt og i overført betydning ofre sig selv for dem, han ledte og servicerede. Men det kan også godt være alt fra store ledere som Martin Luther King og Nelson Mandela, som det kan være sensei-rotten Master Splinter for Teenage Mutant Ninja Turtles, der alle, på hver deres meget forskellige måde,
1: havde en servicerende tilgang til at lede. Altså Greenleaf er jo ham, der ligesom beslutter sig for at konceptuere det. Men i virkeligheden kan man sige, at servant leadership dybest set er baseret i næstekærlig tilgang til ledelse. Altså, at ledelse er noget, hvor man leder for dybest set at hjælpe andre med at komme steder hen, de ikke ville kunne komme hen, hvis ikke man satte sig i spidsen for, eller understøttede, eller tog dem i hånden og hjalp dem derhen. Og der vil jeg også medgive, at det afhænger meget af, hvor vi er kulturelt i verden, hvordan man vil også oversætte begrebet servant leadership. Det er der ingen tvivl om. Og man, jeg tror, mange steder vil man godt kunne få det til at, at give mening, men, men oversættelsen af begrebet og udtrykket, og de artefakter og de virkemidler, der ligger i det, vil være væsentligt forskellig fra forskellige kulturer i verden. Men hvis vi nu altså bare løftede det op til at sige, at det her handler om i virkeligheden at servicere andre med vores lederskab, således at vi kan hjælpe dem, så er det er egentlig rummeligt nok.
0: Når søbet leadership er af viljen til at ville hjælpe og drage omsorg for den, man leder, kan det godt lyde som en ledelsesform, hvor man bare stryger folk med hårene. Men sådan skal det ikke forstås. For det er med retten til at få indflydelse på det man leder, at man også nogle gange leder personen i en retning, vedkommende ikke har lyst til, man har brug for. Dog altid drevet af viljen til at ville hjælpe, og med tilladelsen til at gøre det. Søvend Servi- Leadership Bevægelsen stiller sig derfor i kontrast til det slavene lederskab, hvor lederen netop gennem magt indtager rollen som leder, og hvor den, der ledes, nærmest ses som en ressource, der skal anvendes til et bestemt formål, og ikke som et menneske med et potentiale, der kan udvikles. Det, den servicerende ledelsestilgang søger imod, er, at man af den, der ledes, bliver valgt til til at få indflydelse på denne som en servicerende leder, og aldrig gennem magt. I herren, hvor man nogle gange beskyldes for eller portrætteres som værende powerledende, har man lært at elske denne servicerende og næste næstekærlige
1: tilgang til lederskabet at når man for eksempel taler med en meget god øh, ven og bekendt af mig, Kim Kristensen som jo har været udstationeret i nogle af verdens brandpunkter, som leder af, af, af store grupper af internationale soldater, altså i Afghanistan og i, i Bosnien i sin tid. Han fandt jo ud af hen ad vejen, eller man fandt ud af ved, ved den virkelighed, man stod i de steder der, at man kunne slet, slet ikke få soldater til at følge en. Hvis ikke det var både et servant leadership, hvor Kim siger, at man skal elske sine soldater. Ikke? Det er jo sådan lidt, lidt det her med, at før man kan det, kan man ligesom ikke indtræde i, at skulle være en, de følger. Fordi hvis de ikke føler, at man har en, en næstekærlighed over for dem, og vil gøre alt, hvad man kan for, at de kommer igennem det med det, med det reelle purpose, der måtte være øh, igennem så vanskelige missioner, som de er i, så lykkes det slet ikke. Altså, du kan ikke presse mennesker igennem det. Det kan godt være, at du kunne det tilbage i tiden øh, i militære operationer, men i det kan du ikke. Det er nødt til at være båret af en meget stor drøm, ambition, en meget stor purpose, og i det følgeskab er du simpelthen nødt til at servicere deres muligheder for at øh, i virkeligheden at træde ind i de roller, der måtte være for dem som værende meningsfulde i forhold til den operation de skal udføre. Og derfor er kan man sige, mandatet for en soldat meget vigtigt, fordi mandatet er i virkeligheden det, der tillader, at du tør og, og, og kan og vil i de her missioner. Det er ikke, at du bliver udkommanderet til det.
0: I Herren har det servicerende lederskab måske et ansigt, hvor den i sporten eller kunstens verden har helt andre ansigter. Men fælles for dem alle er, at bag de forskellige ansigter gemmer sig en fælles filosofi,
1: der kendetegner en servicerende leder. Og det, han så gør Greenleaf, det er jo, at at han beskriver, hvad det er, andre skal se hos en, forbladet man bliver valgt til. Altså, hvornår er det, at man fremstår som den ledelsmæssige autoritet, som andre siger, jeg vælger dig som min servant leader på min rejse videre ud i livet, fordi jeg kan se, at du er sådan her. Og det, de kan se, at du er sådan her, det, der, 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 der kendetegner denne servant leader, øh, beskriver Greenleaf som værende en person, hvor at vi står ind og kigger på den leder, og så kan vi se en leder, som øh, i den grad udtrykker en lyst og vilje til, at ville vil være leder for dig. En lyst og vilje til at hjælpe dig og indtræde i den her indflydelsesrige position, der gør, at vi sammen sikrer, at du kommer det rigtige sted hen. Så det er ligesom det første, han siger. Det skal man simpelthen kunne se. Den anden ting, som er, er det engelske love-begreb, som vi er nødt til at oversætte lidt til dansk, som i højere grad måske er omsorgen for, eller næste kærligheden. Altså ikke at forveksle med den betænkelsesløse kærlighed, som vi op, som vi jo nogle gange og forhåbentlig oplever i forhold til vores elskede og vores børn og de der ting, der, der ligger i den kategori. Ikke? Og det her love-begreb, det er i virkeligheden, at man, kan, at man kan se, at den her person, man står overfor, har virkelig et brændende ønske om at drage omsorg for mig. Tag mig under sine vinger. Det er det, vi ser også oplever ved det gode mentorship, hvor man kan mærke det her, at vedkommende vil i virkeligheden en rigtig meget. Det love-begreb rent faktisk også omfatter at, at det, er det ikke nødvendigvis det, man gerne vil have, øh, men det, man har brug for, som det begreb også omfatter. Og det næste, han siger, det er så, at man skal kunne se en person. De kalder det service and sacrifice. Altså, at du ser en leder, som vil allokere dele af sin livstid til dig. Altså ved at ofre og servicere. Så det er jo sådan noget ret praktisk noget også, altså er der der plads til den, man skal lede i ens ledelsesliv? Det skal den, der kigger ind på en, have en fornemmelse for, jeg har en plads hos den leder, jeg kan tilgå den, og og, og lederen står til rådighed for mig på min livsrejse. Sådan som jeg opfatter det, der er det for mig meget en en livs- og, 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 og tidsdimension. Det er det også. Altså det her med, vi har et liv, 800 år, vi to andre sidder og laver det her, vi offrer noget af vores tid i et fællesskab for at skabe noget sammen, som giver mening for os, forhåbentlig giver det mening for andre, og hvis det giver en lille smule kærlighed tilbage til os, så understøtter det vores lyst og motivation for at gøre mere af det, og vi føler også, at vi stiger lidt i selvværd. Men vi bruger noget af vores liv på det. Den tid, vi sidder og bruger her, får vi aldrig igen. Den kommer aldrig igen. Så derfor skal den jo give mening i en eller anden forstand. Så der ligger noget sacrifice i det, men der ligger også noget sacrifice i, hvem vi er. Fordi når du går ind i en ledelsesrolle, i en relation med et andet menneske, så bliver det jo noget meget tæt, noget intimt, noget, noget, noget meget self-determination-agtigt øh, i, i det. Og, øh, og der ligger en ofring i det også, øh, som er, er markant, så det, så det er også noget med at, at opoffre sig selv i det, som ikke bare er en en, sådan en tidskomponent, men også noget med, at man, at man giver noget af sig selv. Og det er jo det, som jeg også siger, at jeg synes, jo, det var fejl nogle gange, hvis man stod på sidelinjen og ikke var fuldstændig nøgen og gav sig selv med hud og hår, i at man ville vinde med sit hold, for eksempel. Fordi man egentlig gerne lige ville spille det der sikkerhedsnet ud, at hvis vi ikke vinder, så er det ikke så vigtigt for os. Altså, så går det nok alligevel, og det er jo kun sport. Og... Nej, men man, 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 man gik ind med alle sine ressourcer, med hele sit potentiale, i noget for at skabe det her sammen med andre. Koste hvad det vil. Dø, om så det gælder. Agtigt, ikke? Og det ligger jo også lidt i det her sacrifice.
0: Det, man gerne skal kendetegnes ved som leder, er altså viljen til at ville hjælpe os, at vi ser andre. Og en stor person omsorg og næste kærlighed
1: og så også det her med at ville ofre dele af sig selv i rollen som leder og når man opfylder opfylder de tre begreber altså det er i virkeligheden det som den person der skal ledes ser så vil personen vælge dig til som den ledelsesmæssige autoritet der har retten til gennem indflydelse at føre dig understøtte dig hjælpe dig ud i dit videre livsforløb som leder. Og derved kan du efterfølgende kalde dig leder for vedkommende. Men det er i virkeligheden noget, som du er blevet udvalgt til.
0: Når dem, der skal ledes, ser disse elementer i dig, så betyder det ikke så meget, i hvilken branche eller kontekst du er i. Du bliver valgt til på baggrund af din store lyst til at hjælpe dem. Derfor ses servant leadership i mange brancher, både når Diego Simeone bær sin spillere gå i krig for ham på fodboldbanen i Madrid. Og når Kim Christensen helt bogstaveligt
1: gør det med sine soldater i verdensbankpunkter. Altså hvis man skal give et eksempel på, hvornår man kan se, at folk udøver servant leadership, så vil man kunne se anekdoter eller historier i alle, i alle brancher, i alle domæner. Og det, man egentlig skal lede efter, det er den oversættelse, hvor man igennem lederens adfærd kan se en tydelighed i, at vedkommende virkelig vil dem, vedkommende ledere, øh, og virkelig drager omsorg for dem, og giver plads i sit ledelsesliv til at kære sig omkring dem. Og det er de der tre elementer, som man skal kunne, kunne øh, identificere. Så hvis man skulle lave en test på det her, så skulle man jo egentlig bare kigge ind på lederne, og så skulle man se deres adfærd, og så skulle man sige, okay, jeg kan godt forstå den her adfærd, fordi den er sådan domænspecifik, ikke? Jurgen Klopp i Liverpool, eller den i barsket, som vi har talt om. Vi kunne også bare sige Kasper Holten på det Kongelige Teater. Kim Christensen, øh, dronningens ceremonimester nu, der har været i de værste brandpunkter i Afghanistan. Kasper Julman, Vi kunne nævne rigtig, rigtig mange. Jeg er sikker på, at hvis man tog et filter ind og sagde, ud over de servant leadership, så ville de alle sammen gøre det på forskellige måder. Men disse tre elementer will, love. Service and, and, and Sacrifice, de er alle sammen til stede. Og det er jo lidt ligesom, da Jim man næbber og jeg skrev Dreams and Details og kiggede ind i det her, så udnævnte vi egentlig disse dele af sportens lederskab som det generiske bagtæbe, eller det generiske ledelsesplatformrum, kunne man sige, til det, der var nødvendigt for os, hvis du skulle øde vores ledelsesmodel, som hed Dreams and Details. Øh, og øh, det er også bare et udtryk for, at selv i erhvervslivet hardcore øh, er det også til stede. Og så kan man sige, hvorfor har det ikke været sådan tidligere? Jamen, det har altid været sådan. For det passer på mennesket. Vi har bare haft en tendens til, at da vi var i industrisamfundet, så blev mennesket jo sat ind sammen med maskinen som en ressource. Og så troede vi lidt, at mennesket skulle behandles som en ressource. Hvor vi senere fandt ud af, at mennesket havde et potentiale, som vi kunne udfolde. Og det kunne ikke foregå med industri industrisamfundets teknologiske tilgang til ledelse. Vi var nødt til at respektere mennesket som et, et, en evolutionær ting med en hjerne og et potentiale, der kunne bevæges. Så når Jim og jeg i dag taler om det her med ledelse i fremtiden, så taler vi meget om, om ledelse mod det teknologiske og ledelse mod det biologiske. Og det biologiske, det er mennesket, og overmå mennesker snakker vi også om noget evolutionært. Altså hvor disse mennesker, vi skal lede fremadrettet, skal jo lede således, at de udfolder deres maksimale potentiale som en, en, en biologisk ting, frem imod at kunne fungere optimalt sammen med det teknologiske i den moderne verden. Og det er jo sådan, man måske skal se det. Så servant leadership bliver meget, meget vigtigt fremadrettet at forstå i den rette kontekst, der hvor man er, i forhold til at have viljen og kærligheden til, eller omsorgen for, og lysten til at ofre for, at vi får flyttet mennesker det rigtige sted hen. Og de har så teknologi ind og forsøger at få det her til at stemme med de ledelseskrav, der måtte være til den moderne verden, hvor vi jo ønsker at lave nogle resiliente ledere. Selvom det også lidt af et fortærsket ord. Vi ønsker at lave mennesker, der ligesom... I darwinismen kan bevæge sig, øh, som, altså kan være survival of the fittest i den bevægelse, i den udfoldelse ved at være servant leader for dem og bevæge dem på den måde, så de bliver modstandsdygtige mod at bevæge sig frem i deres liv. Og ikke robuste, stående stille, der ramt alligevel. Som er servant leadership tilgangen. Ser man altså
0: mennesket ikke som en ressource, men som noget, der har et potentiale, der skal udvikles. Og for at kunne udvikle dette
1: potentiale i
0: det enkelte, bliver lederen nødt til at lede på individplan i høj grad.
1: Det handler om. Vi taler meget i Dreams and Details omkring det at vi kalder det micro-leadership. Fordi det er, så, det er så relations- og personbåret mellem den enkelte leder og det enkelte individ. Men det er ikke micromanagement. Fordi micromanagement er sådan en power-ting, hvor du, hvor, du, hvor du i virkeligheden, betragter folk som en ressource, som du så sætter i spil med retten til at bruge den ressource. Ikke? Hvor her er du meget mere en, en person, som i virkeligheden skaber et, en, en, en mulighed for, at du kan hjælpe en anden person på sin vej hen imod det, som vedkommende ønsker, og derved bliver en leder, men, men du gør det i virkeligheden ved, ved en servicerende tilgang og en hjælpende tilgang til at bringe folk et sted hen. Og det er jo ikke så mærkeligt, at det virker bedre end det andet, fordi at derved involverer du den person, der skal flytte sig på en helt anderledes måde. Det er for det første meget betydningsfuldt for motivationen og engagementet hos den, der skal skal flytte sig. Og samtidig er det nok også det, der nogle gange gør, at vedkommende ender et rigtigere sted. Fordi det bliver et følgeskab mellem lederen og den, der bliver let, eller den, der er skaber følgeskabet og den, der følger, at de kommer det rigtige sted hen sammen. Og derved bliver begreber som coaching og understøttelse og vejledning og alle de her ting jo ekstremt centralt og vigtigt. Så det, man egentlig kan sige med med Søren Leadership-tilgangen, det er, at hvis man for eksempel tog vores, Jim's og min, definition af Dreams Details ledelsesmodellen, så starter vi jo altid med, at at man øverst definerer drømmen og så har man, som jeg også har nævnt tidligere, det her med retningen, ambitionen og inspirationen, som skal lede til, at vi identificerer, hvad der er helt afgørende for den her virksomhed, for at kunne bevæge sig ud i fremtiden. Og derved begynder vi at tale om, hvilke roller, evner og samspil, man skal have i sæsonen, og i de nye sæsoner. Hvornår kommer sæsonskiftene? og hvordan får vi de der dynamiske bevægelser ind, så vi eksekverer på en rejse, og ikke på en plan, og der midt i, mellem drømme og detaljer, hvis I ligesom forestiller jer, at drømmene er øverst, og detaljerne er nederst, og man skal have det til at spille sammen, der ligger de der helt centrale, kan man sige, platforme, eller vi kaldte også i starten brugpunkter, som er mindsetet, altså forståelsen af, hvordan vi skal gøre det, og rammerne, hvorunder vi skal udføre det. Og, og hvis man forestiller sig sådan en bane, så kan man sige, at toplederne ligger egentlig øverst i modellen, og dem kunne man kalde dreammakers. I virkeligheden. Altså, så, så det er sådan lidt et, 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 et patent, jeg nærmest er taget på, hvordan jeg ser det. Altså jeg kalder dem der i toppen, dreammakers. Og dem der bygger broen, altså har mindsetet og rammerne, som ansvarsområde, den kalder jeg Bridge Builders. Det er dem der bygger broen, fra at finde ud af, hvor virksomheden skal hen, til sådan faktuelt at sige, okay, så skal vi bygge en platform, en bro, så det kan lade sig gøre. Og niveauet under, dem, der har med udkrystallisering af de afgørende detaljer, som i virkeligheden bygger vores produkt, dem kalder jeg teambuilders. Og så dem, der ligger nedenunder, øh, dem kalder jeg playmakers. Det er virkelig centrale personer internt i teamet. Hvis man
0: skal oversætte ledelsesplaymakerne ind i en sportskontekst, vil man typisk i hold have anførende, som den formelle leder af holdet. Men der er ofte flere forskellige ledere på et hold, og flere forskellige ledelsesroller, hvor anføreren typisk vil varetage nogle af disse roller internt på holdet, men meget sjældent dem alle sammen. Der er fx to ledelsesroller inde på banen, de taktiske og spillemæssige ledere. Tænk her på Christian Eriksen eller Kasper Schmeichel på landsholdet. Det er dem, der leder deres holdkammerater, enten ved egne evner, eller ved at give taktiske ordre til deres medspillere. Den anden ledelsesrolle på banen, er motivatoren, der korp beskrevet, motiverer holdet og styrer dets følelser i den rigtige retning, for at kunne performe bedst muligt. Det er typisk en, der står og klapper i hænderne, mens han eller hun opildner sine holdkammerater. Så her skal du nok tænke mere på Michael end på Eriksen. Uden for banen finder man den sociale leder, der skaber gode relationer og gør, at atmosfæren omkring holdet er god. Det kunne på tidligere landshold være en som Lars Jacobsen. Og så er der den eksterne leder, der er linket mellem holdet og omverdenen. Og det viser sig i et forskningsprojekt af Cotterwell og Fransen fra 2015, at næsten halvdelen af de udvalgte anfører og formelle ledere i holdsportsgrene ikke anses som den bedste leder i nogle af de fire kategorier af deres holdkammerater. Det betyder ikke nødvendigvis, at anføreren på dit favorithold ikke er en god leder, men det tyder på, at de uformelle ledere, der passer ind i den specifikke ledelsesrolle på holdet og har denne søbe leadership tilgang til at være leder, er anset som de bedste ledere med største autoritet af deres holdkammerater.
1: Der begyndte vi så at kigge ind i de her forskellige lederroller. Så man kan sige, at De har ansvar for retning, inspiration, ambition, og sørge for, at det bliver så tydeligt, så bridge builders, de kan i virkeligheden begynde at sige, okay, nu forstår jeg det niveau op, så nu kan vi begynde at lave mindsetet og rammerne for at skabe det her. Og det overlever de nærmest ned til teambuilders, som så skal have roller og evner og samspillet til at fungere i det mindset, i de rammer. Så de skal skabe de hold, du skubber ind i de rammer, der tænker den måde at spillet på. Og det, det er det, teambuilderne skal. Og så skal playmakers, det er jo dem, der laver træningen og metoderne og den måde, vi gør det på, de skal så hoppe ind på banen med, med teambuilders på sidelinjen som, som coaches, ikke? Så skal de andre hoppe ind på banen, sammen med de øvrige spillere, og så skal de spille det der helt fantastiske spil, som jo hele tiden er mindsetet spil, inden for de givende rammer. Og hvis det spil bliver udfoldet på den rigtige måde, du ved med, med hele tiden en, en udfoldelse og en forandring, men inden for mindsetet og rammerne, så rammer vi ambitionen på et eller andet tidspunkt, med det produkt, vi har. Og så skaber vi det, vi kunne kalde en vindende position, eller vi laver et winning window, som kan forløse det, som retningen og ambitionen i virkeligheden er udgangspunktet for, når vi definerer, at vi vil gerne forløse den her drøm til slut. Det er sådan, det er tænkt. Og, og derfor de der fire ledertyper sjove at lege med, ikke? altså dreammakers, bridgebuilders, teambuilders og playmakers. Så uafhængigt af din specifikke
0: ledelsesposition på banen eller i virksomheden, viser det sig at være med en servicerende tilgang til lederskabet, at du får størst mulig som i dit fællesskab
1: med det du leder. Det skal i virkeligheden gennemsyre alt. Du kan ikke indtræde i en specifik lederrolle, uanset hvordan den ser ud, uden at være sådan som menneske. Fordi så bliver du ikke valgt til. Men når du så træder ind i det rum, du skal være leder, så er det ret vigtigt at vide, at det er situationsbestemt. Det er rollebestemt der, hvor du er. Der er en kæmpe forskel på, for eksempel hvis vi tager i sportens verden, ikke? er du topleder og sidder som præsident, eller som formand i en klub, eller som formand for bestyrelsen i et børsnoteret fodboldselskab. Er du sportschef og sportsdirektør, der skal sikre det sportslige, det faglige, det... Det er længere værende perspektiv. Er du head coach, som skal sikre, at vi vinder i sæsonen, at vi vinder kampene fra søndag til søndag med det hold, vi nu engang har, uden at vi i virkeligheden ved, om vi selv vil være en del af det hold fremadrettet, for der kan ske så mange ting. Det kan også være i sæsonen, at vi bliver gode, og så næste år bliver der solgt fem spillere, og så skal vi pludselig lave et helt nyt hold. Eller om vi er playmakers, som kunne være nogle af de mest centrale spillere inde på banen, der jo også har en ledelsesfunktion, afhængig af hvor de er. Det er jo det, der er så spændende ved sport, at når du er i din rolle, så kan du faktisk være leder for dine holdkammerater, hvis den kontekst, vi er i i spillet lige nu, er helt bestemt. Så hvis du tager volleyball for eksempel, så hvis du er en centerspiller fremme ved nettet, så styrer du hele det defensive blokadespil, når du er fremme. Og når du så roterer i volleyball og kommer ned bagved som centerspiller, så bliver du oftest hævet ud, og så kommer Liberoen, der er forsvarsekspert ind, og leder forsvaret i stedet for dig. Så som spillet udvikler sig, der indtræder spillerne jo i forskellige roller. Ligesom at Christian Eriksen spiller midtbane for inter i øjeblikket, jamen så indtræder han i en rolle, og de skulle meget gerne følge ham, lige præcis der, hvor midtbanespillerens taktstok sættende, kan man sige, hele musikstykket op på det tidspunkt af vedkommende. Og når den så kommer frem til angriberne, så sker der måske noget andet. Så overtages det af nogle andre. Og det at forstå, de ledelseslag, det har vi været ret dårlige til. Vi tror, at ledere, de skal kunne det hele. Så i min optik begynder der altså at gå op i en høj enhed nu. Vi starter med et grundprincip, der hedder servant leadership. Det er en måde at være menneske på en tilgang til, at vi vil servicere andre med vores ledelsestilgang. Så tager du det med ind i dit specifikke rum, hvor du så finder ud af, hvor på dreams and details vil vi se, ledelsesmodellen udøver du dit lederskab. Hvor på den bane spiller du? Hvis du er topleder, så spiller du på banen omkring drømmen. Hvor skal virksomheden med retningen? Hvad for en ambition har vi? Hvordan skal shareholders og stakeholders føle os som en inspirerende virksomhed at være sammen med, og hvordan synes vores medarbejdere, det er fedt at være med på rejsen. Men det her er jo vanvittig stor forskel i lederrollen til, hvis du går ned på teamledelsesniveau, og skal effektuere på roller, og på relationer, og, og, og på samspil og på, på evner, fordi nu skal vi udvikle et helt nyt softwareprojekt øh, eller et helt nyt softwareprodukt på cloud, som, øh, som Jim jo lavede i SAP. Og det, og og det er vigtigt at forstå. Så, 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 så ligesom for, hvis, hvis vi skal gøre det nemt for folk at tilgå noget, der er så svært som lederskab, så handler det måske i første omgang at overgive sig til det faktum, at de ting, der lever, ligger i servant leadership, det er måske den generiske tilgang, som er gældende for alle. Den kan du simpelthen ikke slippe udenom. Så fører du den ind i din kontekst, dit domæne, og så finder du ud af, hvilken ledelsesrolle spiller jeg i det domæne. Er det volley, fodbold, er det SAP i Tyskland, eller Jim Hammans nabe i Mersk og Siemens nu? Hvor, hvor er jeg på banen? Så træder du ind som den optimale servant leader der, identificerer, hvad servant leadership betyder i den rolle, og så udøver du dit ledelseskab, eller undskyld, dit lederskab i den rolle, svarende til de forventninger om, at det er den plads, du spiller på banen. På den måde kan man få styr på det, og derfor bliver ledelse ikke bare sådan noget generelt noget. Vi kan godt snakke om, at der måske er en menneskelig generisk tilgang til det, men vi kan ikke bare sige til alle ledere, at ledelse er sådan her, så held og lykke med resten af dit ledelsesliv. Gør det bare på den måde. Sådan er det jo ikke. Og der taler jeg også af egen erfaring, for jeg har ikke altid været sermonleader. Men jeg tror, at jeg har bevæget mig meget. Jeg tror, jeg var meget en leader i starten. Det var også for at beskytte mig selv lidt. Jeg husker første gang, jeg overtog holdets hold, havde jeg jo selv spillet på holdet, så jeg skulle faktisk være træner for nogen, jeg selv havde spillet for. Eller spillet sammen med. Og det tror jeg, at de synes var, var, var ret kompliceret. Fordi jeg var jo nødt til at dybest set opsige nogle venskaber og træde ind for at skabe mit ledelsesrum. Men jeg gjorde det også meget sådan powerbestemt. Det var Michael, der der bestemte, hvordan tingene skal være. Men jeg tror også, jeg under det, havde nogle elementer af det her servant leadership. Men nok også meget den brutale version af det faktisk. Jeg tror faktisk, jeg hjalp rigtig, rigtig mange spillere steder hen, hvor de ikke ville være kunne kommet hen, hvis ikke vi havde gjort det sammen. Det er ret sikker på. Og jeg tror, deres relation til mig formede mig som leder, og uden dem var jeg ald- havde jeg aldrig nogensinde kunne være på den der ledelsesrejse. Jeg har jo været forskellige steder, fordi jeg har både været helt nede og være, kan man sige, playmaker, og selv været anfører for landshold, og så blev jeg headcoach i Holte, og det var jo dybest set sådan en teambuilder. Men jeg var også meget bridgebuilder på det tidspunkt, fordi jeg var meget involveret i egen organisation og Kom så senere hen og blev landstræner og sportschef, som er sådan meget mellem topledelsen og bestyrelsen i et forbund, og så ned på, på spillerniveau. Og så var jeg helt oppe at være CEO øh, og lige at drive hele organisationen, øh, sammen med en meget dygtig co-CEO nærmest, som hedder Peter Moral, som havde hele udviklingsdelen og ret interessant konstruktion, som jeg, var. jeg synes var ret vellykket. Men det er måske også noget med at have en eller anden form for ærlighed i forhold til sit eget lederskab, fordi det kan godt være, at man ikke skal spille på hele banen. Altså min ambition var ikke at spille på hele banen. Og derfor tror jeg også, at man skal ikke nødvendigvis stræbe efter, at ledelse, det er sådan en karriereting. Altså for mig er ledelse noget med, at du har evnerne til en given situation, hvor der kaldes på dig som servant leader. Så træder du ind der, og er det, at dine holdkammerater kalder på dig, eller dine venner kalder på dig, i jeres venskab om at hjælpe dem, så er du servant leader der. Og der tror jeg, at vi gennem hele livet, der vil vi have forskellige servant-leader-positioner, som meget gerne skal være kalibreret til der, hvor det så skal ligge for at være optimalt. Hvad enten vores børn lige er født, eller de er teenager, eller vi er mentorer, eller underviser eller hvad vi er. Og der er det også bare sådan, tror jeg, at det ikke er sikkert, at du kan spille på hele ledelsespanden. Det kan godt være, at du skal blive nogle steder. Det har jeg faktisk oplevet i sportens verden, at jeg har oplevet helt unikke, sublime ungdomstrænere på teambuilderniveau. Så der snakker vi egentlig bare om rummet, hvorunder du er teambuilder, hvor de sandsynligvis aldrig ville blive head coaches for landshold, men de kunne tage nogle ungdomslandshold nogle helt fantastiske steder hen. For de kunne bare de der unge mennesker. Og hvor vi andre måske, hvis vi havde rådet ind på den bane, måske ikke havde haft de samme evner til at være den rigtige version af en servant leader for et ungdomslandshold. Og der skal man bare nogle gange huske på det her med ligeværet, at det er altså lige så flot at være den fantastiske ungdomstræner eller den fantastiske lilleputtræner i en servant leadership kontekst, og kunne det som næsten at være landstræner. Det er bare mindre profileret, nogle gange mindre højt lønnet osv. Men det er jo ikke det, livet handler om. Vi må ikke oversætte vores selvværd i de der artefakter, der hedder økonomi. eller Vi bliver nødt til at oversætte vores selvværd i, om vi føler, at det her er meningsfuldt integreret, meningsfuldt identificeret, og vi er nødt til at oversætte det i, om vi har placeret et sted, hvor vi er elskværdige, og modtager kærlighed og omsorg for det, vi laver på den, på den højeste klinge. Fordi det er det, der leder til meningsfuldt. meningsfuld liv. Meningsfuldt identificeret
0: eller meningsfuldt integreret refererer til forskellige typer af motivation i Ryan og Desi's Self Determination Theory, eller selvbestemmelsesteori, teori, hvor man kan have mere eller mindre meningsfulde typer af motivation. Hvis du vil høre mere, lægger jeg dig et helt kapitel om det
1: tidligere i serien, der hedder Motivationsklabiatoret. Det at finde den rette lederrolle er ikke sådan en hierarkisk ledelseskarriere-ting. Jeg synes, ledelses- at det er det er ikke en, en vertikal ting. Det er en horisontal ting. Altså, du hopper rundt på en platform og finder ud af, hvor du giver den bedste ledelsesversion af dig selv. Og så udøver du servant leadership der er den rigtige kontekst. Og det er det, der skaber ligeværet på den ledelsesplatform, hvor vi jo nogle gange har en tendens til måske virkelig at se ledelse hierarkisk. Jo højere du er oppe i systemet, jo mere du tjener, jo mere magt og position du har, hvor jeg ser det helt anderledes. Så det svarer lidt til, at du starter med at sige til folk, har du lyst til at gå til sport? Okay, der har vi. De. Så snakker man om, hvad er det for en sportsgren? Okay, det er den her. Skal du så spille angriber, hæver eller målmand? Okay, så finder vi ud af det. Og hvordan kan du så blive den bedst tænkelige version af dig selv, der hvor du spiller målmand nu? Det kan være serie 3, eller det kan være landshold, ikke? Så finder vi ud af det, men det er stadigvæk målmandsrollen. Så prøver vi ligesom at udkrystallisere det, og sige, okay, hvordan bliver det bedst muligt for dig? Fordi der ved jeg jo, at hvis vi rammer det rigtigt, også i den kalibrering, så rammer det STT rigtigt. Fordi det gør det ikke, hvis du ender op med at tro, at du skal være landsholdsmålmand, og så spiller du på C3-fodboldhold. Så kommer du aldrig til at elske dig selv, eller blive elsket af nogen. Så det er nødt til at være i den der kontekst. Men du kan i virkeligheden opnå lige så stor mening ved at spille målmand for C3-hold som på landsholdet. Så længe det indeholder den samme kærlighed og de samme anerkendende ting til den rolle, du har i forhold til, de tilhører. Så hvis vi for eksempel tilgår den, kan man sige, generiske servant leadership-præget tilgang til ledelse og prøver at oversætte den til, hvad, hvad det betyder øh, inden for de her forskellige ledelsesroller, som vi jo har talt om, kunne være playmakers, bridgebuilders, teambuilders, playmakers, øh, så er det jo rent faktisk, at vi når vi kigger ind på de lederroller, ser dem rigtig placeret i systemet. Så når du ser en en teambuilder for eksempel, så ser du måske en, en coach for et team. Og det, du så skal kunne se der, det er, at du ser en person, som ligegelig har viljen til at ville hjælpe det hold, og de individer, der er på det hold. At vedkommende har en super omsorgspræget, kærlig tilgang til at hjælpe spillerne eller teammedlemmerne, og at vedkommende bruger rigtig meget tid at ofre sig selv i den proces og være den optimale head coach for det lille hold, måske på en til 12 mennesker. Det skal vi jo kunne se, men det er stadigvæk boret af will, love and sacrifice. Og vi skal kunne se, at det team øh, i, i rigtig mange sammenhænge vælger den træner til, den coach til, og virkelig ønsker at spille sublimt optimalt for den træner. Det er jo det, vi ledte lidt efter i programmet, hvor vi snakkede om, hvem er verdens bedste træner, dybest set. Ikke? Så ledte vi jo efter nogen, hvor vi kan se, at der er en adfærd hos de teammedlemmer, så vi decideret kan se, at de spiller for deres coach, er en autoritet, og vedkommende har indflydelse, og de vil gerne give tilbage i præstationen. Hvis du trækker det op på det øverste lederniveau, hvor vi kunne tale om executives eller dreammakers, så er det jo dem, der har viljen til at vil hjælpe hele organisationen måske gennem at fortælle om, hvad drømmen er. Fjerne alle forhindringerne i forhold til at kunne nå drømmen. At den person, som afstikker retningen og får den besluttet med bestyrelsen og får identificeret den der store ambition, vi har, og forsikret af alle dem, der skal være inspireret af den rejse, vi skal lave med den her virksomhed, har lyst til at være en del af virksomheden. Altså medarbejderne har lyst til at være en del af den virksomhed, og at shareholders og stakeholders og hvad der ellers er interessenter, har lyst til at være sammen med den virksomhed om den rejse. Det er noget meget anderledes end at være teambuilder. Og det kan vi jo se alle steder. Jeg så her for nylig med Susanne Bier, som... Øh, har instrueret den der nye serie der hedder John Doing. Øh, super fedt. Og hvor hun, hvor hun fortæller, hvordan hun er teamleder. Det er sådan enormt sjovt, hvordan hun arbejder med Nicole Kidman og Hugh Grant, som de der to mega stjerner i at, at involvere dem, men dog alligevel er demanding, og hun håndterer dem på to meget forskellige måder osv. Men øh, hun, hun er teambuilder. Hun er head coach på sættet. Uh, og det er måske det, hun er allerbedst til. Og så skal hun blive ved med det. Og så skal hun jo ikke ind at være topleder i en eller anden organisation for filmbranche eller whatever. Og det tror jeg, mange ledere ville kunne lære meget af. Det er en større ærlighed omkring, hvor passer mit servant leadership begreb bedst.
0: I 2016 mødes Michael Trolle og Jim Hamanns nabe for første gang, fordi de skal lave et kursus om high performance for CBS. Og der kommer de frem til, at den servicerende tilgang til ledelse, sammen med en helt ny ledelsesmodel, kunne være med til at forklare, hvorfor nogle virksomheder, sporttholder og kunstnere kunne udvikle sig nærmest eksponentielt. Derfor gik
1: de i gang med at udarbejde Dreams Details ledelsesmodellen. Og da vi begynder at beskrive den model, så hænger den faktisk rigtig godt sammen med, at vi kan se, at det er det, der rent faktisk i alle brancher løfter tingene ekstraordinært i forhold til den, den tidligere tænkning i industrisamfundet. Og, øh, og da vi skriver vores bog, så er det jo i første omgang et spørgsmål om at prøve at beskrive et korrektiv til det, man har gjort før. Og da vi har beskrevet det, så pludselig kommer vi til et nedslag i bogen, hvor vi tænker, hvad er det for en ledelse, der skal til det her? Og der tænker jeg, og der siger jeg så til Jim jamen en af det, den nye ledelsesmodel, vi beskriver, kan, det er, at den kan frigøre det menneskelige potentiale. Og så begyndte vi at tale om det. Og det viste sig rent faktisk, at den måde, vi tænkte, at roller og evner og samspil for de enkelte mennesker, der var involveret i det her, skulle udvikles, der ønskede vi i langt højere grad, at det for dem blev drevet af en ny tilgang til motivation og engagement. Og der begyndte vi at tale om self-determination theory, altså SDT, som måske en af hemmelighederne. Altså det her med, at vi frisatte potentialet på en ny måde, fordi vi drev mennesker gennem en rejse, hvor motivation og engagement var understøttet af en identificeret og integreret motivation. I højere grad end en ekstern motivation, hvor det var et belønningssystem, der afgjorde, om du var drevet af det her. Og det i virkeligheden kunne være det, der var forklaringen på, at den her ledelsesmodel, den var øh, meget, meget, meget stærkere til dels at ramme rigtigt ud i fremtiden, men også at ramme meget højere ambitioner i fremtiden, fordi vi frisatte menneskeligt potentiale på en ny måde. Og det var vi ret optaget af at diskutere, og det blev faktisk også til en hel beskrivelse af den menneskelige faktor, hvorfor virker det? Og da vi så ligesom har fået det på plads, så siger vi, hår, men der må jo være et eller andet lederskab, der skal understøtte det her. Og derfor så valgte vi faktisk på det tidspunkt, og lægge et kapitel ind i bogen omkring ledelse, som kunne have været en bog i sig selv, hvor vi ikke var så skarpe på det her, som som vi måske i virkeligheden er i den her udsendelse, nemlig, at der er noget generisk i den her tilgang. Der er noget meget specifikt med hensyn til den lederrolle, man spiller på på den ledelsesbane, vi taler om. Men hele målet er i virkeligheden, at den ledelse rammer organisationen og banen rigtig, Således at dem, der spiller på banen, rent faktisk flyttet deres motivation maksimalt op imod den integrerede og den identificerede meningsstandende motivation. Fordi de rent faktisk får en bane at spille på og en forståelse, men de får lov selv at spille spillet. Og der er vi måske lidt tilbage til værdierne. Der opstår der jo så en, en oplevelse blandt dem, der er med i, hvad er det for et spil, vi spiller? Hvad er det for nogle rammer? Hvad er det for nogle værdier, vi har i det rum? Men det er ikke et, vi selv skaber. Det er et, vi overgiver os selv til at være en del af, fordi det giver kæmpestor mening for os at få lov at frisætte vores potentiale på den bane med de her forskellige lederroller involveret. Som servant leaders, der sikrer mig, at jeg bevæger mig igennem den bane som individ, så bliver det hele tiden sådan, at min personlige placering i den rejse, understøttet af de her servant leaders, bringer mig i en situation, hvor jeg hele tiden er placeret rigtigt, højt oppe af motivationskontinuummet, eller motivationsklaviaturen, som vi også kalder det, således at jeg i virkeligheden hele tiden spillet the high note. Jeg er hele tiden drevet af en motivationsoplevelse og et engagement, der er rigtigt for mig, føles rigtigt og giver meget, meget stor mening. Og hvis du får en kombination af at have flyttet folk så højt op i motivationskontinuumet, fordi din ledelsesmodel og det lederskab af servant leaders, der er til stede understøtter det, så er det en af forklaringerne på, hvorfor det, her, det kan sætte fuldstændig af i præstationsevne. Fordi du i virkeligheden hele tiden får det maksimale potentiale ud af dem, der er der. Og grunden til, at de leverer maks og udvikler sig maks, det er, at vi elsker dem og anerkender dem maksimalt der, hvor de er i den rejse, fordi vi tilsigter, at den model og den ledelsesmæssige understøttelse, vi laver, placerer dem rigtigt hele tiden. Og derfor bliver de voldsomt engagerede, voldsomt motiverede, og får også sikkerheden i hele tiden at være placeret rigtigt på banen, så de yder det bedst tænkelige i forhold til det, hvor de er i deres liv. Det betyder ikke, at de ikke kan skifte positioner på banen og spille nye roller, bum bum, når vi kommer længere fremad. Men, men det er det, der skal gå op i en højere enhed. Og det er faktisk noget af det eneste, der rigtig sådan kan forklare, hvorfor mennesket rent faktisk godt kan følge de her meget store forandringer ud imod øh, store projekter, store rejser, sådan i overført betydning, der er drevet drømme. Uh, og hvorfor det fuldstændig outperformer at putte mennesker på planer med realistiske mål. Og, og, og derved tapper det jo fantastisk godt ind i Ryan og Daisy's tilgang til, uh, hvor får man mennesker til at præstere bedst? Hvor giver det mening? Og, uh, og, og det gemmer jeg så kom frem til efterfølgende, er, at vi bliver simpelthen nødt til på et tidspunkt at beskrive det her lederskab endnu bedre. Altså niveauerne, og og, og i virkeligheden måske servant leadership grundprincippet, fordi det er faktisk det, der forløser den ledelsesmodel, vi beskrev i Dreams and Details, som jo er en en ledelsesmodel i måden, du arbejder med strategiske virksomhedsrejser på, hvor du inviterer folk ind på den rejse, som siger, åh, hvor det fedt, den rejse må jeg være med på. At i virkeligheden er nøglen til at forløse det, det er, at du har forstået, hvad servant leadership betyder i sin generiske tilgang, men også i sin specifikke ledelsesrolle, tilgang, hvor end du er i organisationen.
0: Så når teambillederne Kasper Juhlmand siger, at han er lige så optaget af at udvikle mennesket, som er at udvikle spilleren. Er et udtryk for viljen til at ville hjælpe sine spillere, ikke kun på banen, men i livet generelt? Og når Diego Simeone siger, at han hold tabte, fordi han ikke havde lagt den rigtige taktik, er det et udtryk for kærlig, omsorgsfuld beskyttelse af sine spillere. Og når en officer går med sine soldater i krig, viser denne en vilje til at ofre sig selv for sine medarbejdere. Alle sammen vil de blive set af dem, de leder, som servicerende ledere, der har viljen til at ville servicere, Viser omsorgen for den, de leder. Og viser, at de vil ofre dele af sig selv for at kunne hjælpe den, de leder. Hjælpe den, de leder først. Du har lyttet til et kapitel i serien Ledelse med Trolde om servant leadership. Vi regner med, at vi laver i alt 15 afsnit i denne serie. Hvis vi vil i stand til at inspirere dig, så håber vi, at du fortæller andre om serien og deler budskabet på de sociale medier. Mit navn er Anton Mærkud. Jeg er din ydmyre redaktør. Må jeg sige tak, de du har lyttet med. Vi os forhåbentlig ved...